0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en MBS Noticias.
1: Jueves, jueves 9 de febrero, ya casi es viernes, la hora en Punto Movida muy movida esta tarde, hay mucha información, Soy Manuel López San Martín, gracias muchas gracias que ya nos acompaña, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces los milagros, existen casi 100 horas después de registrado el sismo magnitud 7.8 que simbró, que sacudió que destrozó a Turquía y Siria, que ha dejado hasta ahora más de 18 mil personas muertas hoy, elementos del ejército mexicano rescataron con vida a una persona de entre los escombros. Vamos a ir hasta Turquía, tendremos lo último. Siguen los ecos del juicio a Genaro García. A una hora se le quiere investigar también en nuestro país. La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, a cargo de Pablo Gómez, dice que no cuadran las cifras. Aseguran que Genaro García Luna encabezó una red de corrupción con perjuicio al área de público de más de 745 millones de pesos. Mucho que poner sobre la mesa tarde. Arrancamos con las voces y las historias
2: las voces de hoy. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. En la ley electoral se sigue contemplando esto, el que tengan fideicomisos, que lo que
3: no ejerzan lo puedan meter en un fideicomiso para ejercerlo después, no es lo
2: mismo que la disminución por ley de lo que les corresponde a los partidos. Pablo Gómez, titular de la unidad de inteligencia financiera. Estos recursos,
4: producto de estos 40 contratos que se van a dar a conocer, todos son los que están en este momento en el juicio civil de Florida.
2: Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Mexicanas,
5: mexicanos no tenemos identificados todavía. Sí recibimos una llamada de emergencia, pero es una persona que desea que
2: le apoyemos para retornar a México. Eso es lo que hemos recibido hasta ahora. Luis Crescencio Sandoval, secretario de Defensa Nacional. El centro de acopio que se va a establecer
5: por parte del gobierno federal será en la base aérea militar número uno en Santa Lucía, Estado de México, para que si hay ciudadanos que quieran participar en, en desproporcionar algunos alimentos, pues ahí los estaremos recibiendo.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de jueves, ya casi es viernes, vamos, vamos con la información. Enorme noticia, gran noticia en medio de la... Inmensa tragedia que hoy vive en Turquía y Siria tras los sismos que han dejado ya más de 19 mil personas muertas. Un grupo de brigadistas del ejército mexicano rescató esta mañana una persona con vida de entre los escombros. En Turquía los equipos de rescate mexicanos están a cargo de la búsqueda de 70 edificios colapsados, según informó esta mañana el canciller Marcelo. Han transcurrido casi 100 horas del sismo y una persona... Es rescatada dentro de los escombros. La esperanza la esperanza es lo último que muere y hechos, escenas como esta, la alimentan. Están investigando a Genaro García Luna, pero ahora en México el exsecretario de Seguridad Pública habría encabezado una supuesta red de corrupción con un perjuicio al erario público de más de 745.9 millones de dólares, así lo informó en la conferencia mañanera el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez.
4: Durante el tiempo que Genaro García Luna ejerció su cargo como secretario de Seguridad Pública del gobierno federal y posteriormente a ello, tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos. Bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países... Obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares y sigue el examen de otras operaciones.
1: Eso, en México, allá en Estados Unidos, los fiscales de 21 estados, todos republicanos, solicitaron al presidente Joe Biden que use sus poderes para declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, una cosa que seguramente se acuerda, ya se había puesto sobre la mesa durante el gobierno de Donald Trump, lo hicieron también algunos republicanos, afirman que es un problema de seguridad nacional, pues en el último año más de 100 mil estadounidenses murieron por sobredosis, y sí, murieron 100 mil estadounidenses por sobredosis, pero la pregunta es, ¿cómo entró esa droga?, las autoridades estadounidenses no tienen responsabilidad. ¿Cómo se vendió? ¿Cómo circuló esa droga? ¿Quién no hizo lo que tenía que hacer? También allá del otro lado de la frontera, porque es muy fácil señalar lo que no se hace en un país ajeno, en un país vecino como México, pero y allá en Estados Unidos, allá en Estados Unidos están haciendo lo que tendrían que hacer. A propósito del titular de la Unión de Inteligencia Financiera afirmó que algunos magistrados estarían protegiendo. A Luis Cárdenas Palomino, ex titular de la Agencia Federal de Investigación, cercanísimo a Genaro García Luna, dijo que intentan sacarlo de la lista de personas bloqueadas del sistema financiero mexicano.
4: El señor Luis Cárdenas Palomino ha recibido del quinto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito la protección del amparo de la justicia de la Unión. Apenas el 25 de enero de 2023... Este tribunal está integrado por Jorge Antonio Cruz Ramos como presidente, María Elena Rosas López y Pablo Domínguez Peregrina, que son magistrados del Poder Judicial de la Federación. Dicen ellos, la, repito exactamente los términos de la resolución del colegiado, la justicia de la Unión ampara y protege a Luis Cárdenas Palomino. Así lo que
1: dijo hoy Pablo Gómez. Ahora ahondaremos en el tema. Pablo Gómez que estuvo, el titular de la Unidad Inteligencia Financiera de Hacienda, en la mañanera del presidente López Obrador. Y durante un operativo esta madrugada, elementos del ejército detuvieron en Culiacán, Sinaloa, a José Guadalupe Tapia Quintero, Alias Lupe, identificado como el principal operador logístico de Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa. En otro tema, el presidente, el presidente López Obrador se reencontró de nuevo con la ministra presidenta de la Corte, con la ministra Norma Piña y con el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill. Participaron en la ceremonia por el 110 aniversario de la Marcha de la Lealtad y los 200 años del heroico Colegio Militar, como el domingo pasado en Querétaro, colocaron a la ministra y también a Krill a un costado y lejos, lejos del presidente para que sientan el frío pensar. Oiga, ahí va saliendo esta, Banco de México ha elevado la tasa a 11%. La Junta de Gobierno de Banco de México decide por unanimidad aumentar su tasa de interés en 50 puntos base para dejarla en un nivel de 11%, un proceso de desinflación más lento el que se está dando. Banco de México con esto supera las expectativas del mercado, Pronosticaban un aumento de 75 puntos base. Está entonces la tasa, la tasa de interés, 11%, 11%. A propósito, la inflación no da tregua durante el mes de enero, aceleró y se ubicó en 7.91% a tasa anual, de acuerdo con datos de Inegi, se trata de su mayor nivel para un mismo periodo desde 2001, cuando el índice de precios fue de 8.11% anual. Y ante el incumplimiento de casi 100 actos de investigación por parte de la Fiscalía Capitalina en el caso de la línea 12 del Metro, solicitados por la defensa de Enrique Orcasitas, extitular del proyecto Metro, la autoridad judicial realiza la audiencia de solicitud de reapertura de la investigación. Y es que después de la muerte de 26 personas hace casi dos años, en el colapso de un tramo elevado en la línea 12 del Metro, mayo de 2021, no hay una sola persona, tras las rejas y en las buenas, porque como cada tarde, claro que tendremos buenas noticias, querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás,
2: querido Manuel? Pues este fin de semana es el Super Bowl, sí muchos están al pendiente del partido, obviamente, pero también del, del show de medio tiempo que va a ser de Rihanna, ah, ser pues de por ahí Rihanna. se coló la lista de canciones que posiblemente tocará, se vamos a platicar de eso, y de los comerciales, que también son una tradición, sí, carísimos verdad. los comerciales para... que los los Están arriba de los 7 millones de dólares, arriba son los
1: 30 segundos, 30
2: segundos. Qué locura. Y también hablaremos un poquito que hoy es el Día Internacional de la Pizza. Entonces, hoy oye, es el Día Internacional de la Pizza para que, para que comamos Habrá eso. que hacerle honor a <risa> este Yo pensé que nos ibas a hablar a propósito de comida.
1: A ver si hay muchos atentos al juego, otros al Super Bowl, otros los precios de los anuncios. Muchísimos más al guacamole mexicano.
2: El aguacate, las, las miles de toneladas que se mandan todos los años uh -huh. para el Super Bowl, porque es toda una tradición que coman guacamole en Estados sí, Unidos sí, con sí, nachos. Sí. Buenachos. Bonachos. Pero más guacamole. Más ¿no? guacamole. Sí, 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 platicaremos, el, el, platicaremos. El aguacate ¿no? el
1: mexicano se vende y se vende muy se bien. Vende muy Gracias, bien. gracias. Gracias, gracias, Memo, Guillermo gracias, Guillermo Guerrero. Nico, querido Nicolás Romay, que traes hoy en Deportes. Buenas tardes. Querido Manuel, ¿cómo estás?
6: Me da mucho gusto saludarte. Hoy, Diego Coca es el técnico de la selección mexicana de fútbol. Hablaremos al respecto de eso, cómo se desvinculó de Tigres y todo lo que ha pasado en las últimas horas en el fútbol mexicano.
1: Mucho que platicar. Hay... Críticas como siempre, críticas porque pues hay un asiento únicamente. Diego Coca va a ser el director técnico de la selección, será oficial eh, su llegada. Y en el camino se habrán quedado otros, Nacho Ambrís, por ejemplo, pero sobre todo Miguel Herrera, a quien algunos veían ya como técnico de la selección mexicana de fútbol. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Laura 10 ya le informaba de esto que la Unidad de Inteligencia Financiera en voz de su titular, Pablo Gómez, destapó en la mañanera del presidente López Obrador. La UIF denuncia a Genaro García Luna por una red de corrupción que incluye dinero y propiedades, tanto México como en Estados Unidos, triangulando incluso recursos, se dice, en países eh, del Caribe. ¿Qué piensa? Porque se habla mucho de García Luna y del juicio que se le sigue en la corte del distrito este de Brooklyn en Nueva York, pero y acá... Debe ser juzgado, debe ser investigado en nuestro país. Quien fuera secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón. Sí o no, opinia, @mbcnoticias noticias, nuestro WhatsApp, 5524991025 Viene el teléfono en cabina, 5166 cinco, Se dejó ir Pablo Gómez contra Luis Cárdenas y también contra Genaro García Luna, Hatzidi Magallanes. Hatzidi. buenas tardes.
7: Así es, ¿qué tal, Manuel? Muy buena tarde. En efecto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, acusó el día de hoy que el quinto tribunal colegiado en materia administrativa pues otorgó la protección de la justicia a Luis Carlos... Ahí está. ...para abordarlo, esta de 10...
1: A ver, vamos a recuperar a Jatsiri, porque se nos está eh, interrumpiendo la, la señal, se nos está perdiendo la comunicación. Sí, se habla de Genaro García Luna, pero uno de sus más cercanos es o era Luis Cárdenas eh, Palomino, a ojos de no pocos, su mano derecha, uno y otro, trabajaron durante muchos años, uno y otro, encabezaban la estrategia de combate a la violencia, al crimen, a la inseguridad en el gobierno de Felipe Calderón. Y ahora pone sobre la mesa... Datos, cifras, números, numerotes, el titular de la WIF, Pablo Gómez Hatsiri, toma dos, te seguimos escuchando. Ah, ah.
8: Así es, gracias Manuel. Pues en efecto comentábamos que el día de hoy Pablo Gómez acusaba que el quinto tribunal colegiado en materia administrativa otorgó la protección de la justicia a Luis Cárdenas Palomino, exfuncionario de la extinta Policía Federal, para borrarlo de la lista de bienes financieros bloqueados por las autoridades mexicanas. Gómez Álvarez indicó en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador que la resolución se dio el 25 de enero y en consecuencia, pues bueno, la decisión permite que Cárdenas Palomino acceda al sistema tema financiero nacional, toda vez que la investigación realizada en este país carece de certeza y seguridad jurídica por no contar con el respaldo de una petición de gobiernos extranjeros. Vamos a escuchar cómo lo dice.
4: El señor Luis Cárdenas Palomino ha recibido del quinto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito la protección y el amparo de la justicia de la Unión. Apenas el 25 de enero de 2023... Este tribunal está integrado por Jorge Antonio Cruz Ramos como presidente, María Elena Rosas López y Pablo Domínguez Peregrina, que son magistrados del Poder Judicial de la Federación.
8: Pues ahí está, detalló que con este amparo tendrá que firmar un acuerdo para sacar de la lista de personas bloqueadas justamente a Cárdenas Palomino, conocido delincuente, dijo que se encuentra preso en Estados Unidos, a su vez el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el caso pues sin duda es una afrenta a la justicia, vamos a escucharlo.
3: Cuando me informa Pablo del amparo a este señor, ayer mismo le hablé y le digo esto no puede quedarse oculto. Esto no es un trámite burocrático más. Esto es una afrenta a la justicia, a el movimiento que busca acabar con la corrupción y con la impunidad. Y estas batallas las vamos a seguir dando todos los días.
8: Y bueno, Manuel, en este contexto rindió un informe, habló sobre la demanda de carácter civil en Florida, Estados Unidos, con la que el gobierno mexicano busca recuperar 745 millones de dólares, presuntamente obtenidos de manera ilícita a través de una red de Genaro García Luna. Detalló que el monto es derivado de 40 contratos a través de 44 empresas que presuntamente fueron utilizadas en la trama de corrupción. Vamos a escucharlo.
4: Tenemos un listado de 40 contratos que se llevaron a cabo y que fueron instrumentos para la comisión de delitos de corrupción. Y el producto de la inmensa mayoría de estos contratos por 745 millones 879 mil 384 dólares con 78 centavos hasta este momento
8: detalló que los recursos obtenidos mediante dichos convenios eran transferidos al extranjero a través de paraísos fiscales y aplicados a la adquisición de bienes muebles e inmuebles en territorio norteamericano e informó que hasta el momento la corte norteamericana ha asegurado inmuebles con un valor superior a los 17 millones de dólares finalmente el gobierno de México pues busca recuperar también muebles valuados en 21 millones de dólares que fueron vendidos ante el inicio precisamente antes del inicio del juicio civil y y finalmente dio a conocer una lista de 42 vehículos que fueron adquiridos con el dinero precisamente defraudado aquí en México. El reporte que tenemos, Manuel.
1: Bueno, pues ahí están estas cifras, estos números y la investigación o parte de la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. Gracias. Muchas gracias, Hachiri. Muy buena tarde. Muy buenas tardes. Es Genaro García Luna, pero también Luis Cárdenas eh, Palomino. René Cruz, René, buenas tardes.
9: Hola Manuel, amigos del auditorio, muy buenas tardes, eh, pues como ya escuchábamos Manuel, un tribunal colegiado le concedió el amparo a Luis Cárdenas Palomina, ex jefe de la División Regional de la Policía Federal, contra el bloqueo de sus cuentas bancarias, las cuales estaban congeladas desde el año eh, 2019. El quinto tribunal colegiado en materia administrativa resolvió lo anterior Manuel, debido a que no existió una solicitud de autoridad extranjera para ordenar el bloqueo de las cuentas, tal y como lo ordena la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, los magistrados determinaron que fueron insuficientes e infundados los argumentos expuestos por las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de ahí que el órgano jurisdiccional re resolviera otorgarle la protección de la justicia federal al ex servidor público federal. Eh, cabe recordar, Manuel, que el, este tribunal revocó en su momento... La resolución que mantenía bloqueadas tres cuentas bancarias que Cárdenas Palomino tiene en los bancos Santander, Banamex y Banco Azteca. Este litigio por la liberación de las cuentas inició antes de que los fiscales de Estados Unidos lo acusaran a él y al ex jefe de antidrogas de la Policía Federal, Ramón Eduardo Pequeño García, de proteger y recibir sobornos del cártel de Sinaloa. Actualmente, pues, Cárdenas Palomino permanece interno en el penal de máxima seguridad de altiplano, pues, desde donde logró ganar este amparo para eh, ordenar la liberación de sus cuentas bancarias. Bueno, el, el reporte que te Gracias,
1: eh, muchas gracias, René. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, y le agradezco mucho estos minutos al periodista experto en estos temas, temas de seguridad y narcotráfico, eh, José Reveles. Eh, José, qué gusto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, a sus órdenes, Juan Gracias como siempre por platicar con, con nosotros ahora de adentr, ahora a, antes de adentrarnos a lo que se ha dicho y cómo se ha dicho y quiénes lo han dicho en el juicio contra Genaro García Luna, déjame conocer tu opinión sobre esto que hoy el titular de la Unión Inteligencia Financiera de Hacienda Pablo Gómez mencionaba en la conferencia del presidente una red de corrupción, un boquete enorme de millones de dólares en el erario público, orquestado todo esto, dice Pablo Gómez por Genaro García Luna, en complicidad con otros entre entre varios nombres, el de Luis Cárdenas Palomino. ¿Cómo cómo lo ves? ¿Cómo lo lees, José?
10: Bueno, eh, me parece que el juicio que se inició en septiembre del 2021 en Miami va marchando y está aceptado México como el aportador de datos para el, esta investigación, una especie de eh, colaborador de la Fiscalía, porque se trata de una cantidad bastante importante de dinero, estamos hablando de 745 millones de dólares, ¿no? A través de una red de 44 empras, eh, empresas nacionales, internacionales y contratos de empresas particulares, familiares y pero también eh, de, de este conglomerado de, de empresas que tenían que ver con el gobierno. Uh -huh. O sea, es dinero del erario que anduvo jugando ahí, ¿no? Entonces creo que es importante más allá de que Ojalá hubiera surgido esta acusación pues antes de que lo detuvieran en Estados Unidos, pero todo está surgiendo después de que ya está bajo el, la férula, pues, de las autoridades de Estados
11: Unidos.
4: Uh -huh. pero,
10: pero creo que en paralelo es importante, muy importante, junto con el juicio que, por cierto, se está cortando. Se, se está haciendo más, más breve para, para ya el lunes empezar a dar conclusiones.
1: Ya mucho antes de lo que algunos habían presupuestado, ¿no? Se hablaba de dos meses o tres meses, parece sí, que serían pues semanas. están
10: quitando a muchísimos testigos que iban a comparecer y que parece que ya no van a estar.
1: Uh -huh, uh -huh. Ahora, eh, porque se, se unen, digamos, estos dos temas, eh, mucho se ha criticado o algunas voces han criticado que lo que hasta ahora se ha aportado como elemento probatorio en el juicio contra Genaro García Luna, no es más que palabras no son más que dichos ríos de saliva, pero acá aparece la autoridad mexicana, pues traer eh, información, digamos, eh, estados de cuenta eh, transferencias bancarias es decir, trae, trae cifras trae números muy grandes de dinero, de recursos eh, ¿cómo unir, digamos estas dos piezas que no sé si formen parte del, del mismo rompecabezas pero sí, indudablemente que tocan a la misma persona, Genaro García Luna, José.
10: Sí, ese rompecabezas que es eh, financiero y criminal, ¿no? Y desgraciadamente no están en un solo juicio, ¿no? porque a él se le está juzgando por tráfico de drogas, por haber pertenecido a una organización criminal durante todos esos años, de proteger al cártel de Sinaloa desde 2001 y de haber mentido a la autoridad de los Estados Unidos. Pero este juicio en paralelo de Miami que México este está llevando a cabo, pues creo que eh, aunque esté ligado, pues no, no tiene nada que ver con lo que está pasando en Nueva York, ¿no? De todas maneras, el personaje pues está más que hundido, digo yo, porque en esta declaración de, de Pablo Gómez como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? En, en México, eh, dice que están involucrados sus familiares para empezar su esposa ¿Qué? este está está su esposa están los empresarios que, que lo han apoyado los Bein, Beinberg, este y pues eso decirlo en público implica que lo tienen pero clarito no de que el, en el lavado de dinero eh, que se le acusa o, o está estas operaciones totalmente irregulares y corruptas uh, en torno al erario, pues este, ahí estaba la familia y estaban los empresarios cómplices, ¿no? Uh -huh, uh -huh.
1: Ahora, es creíble que todo esto ocurrió... Eh, porque, digamos, la, la defensa de García Luna o la versión oficial de la defensa de García Luna es que sí hizo negocios, pero los habría hecho ya fuera del ejercicio de gobierno, no es decir, de, 2000, de finales de 2012 hasta que fue detenido en el año 2019. ¿Es creíble esto o esa red se construyó y se alimentó desde que García Luna era funcionario público? Porque de lo que ya a estas alturas nadie tiene duda, creo, José, es que García Luna es millonario. El asunto es en qué momento se hizo de tanto dinero.
10: Sí, la defensa dice que fue después de dejar de ser funcionario público, uh -huh. pero aquí está hablando Pablo Gómez de una red de corrupción que ha durado dos décadas. Uh
12: -huh. Uh
10: -huh. O sea, es otra cosa, ¿no? Y Es una cuestión eh, meramente de eh, favorecimiento a empresas, este, pues con contratos, con fideicomisos, etcétera que eh, me parece que es algo diferente a lo que está mencionando la la, la defensa. La defensa habla de las asesorías de, de Rotaluna en materia de seguridad, habla de pues de, de su empresa que fundó en Estados Unidos eh, en, en Miami para, para asesorar gobiernos, etcétera, etcétera, etcétera pero aquí están hablando de eh, dinero que ya se utilizó... Uh
13: -huh.
10: y están mencionando incluso automóviles de lujo... que están este, involucrados en esto... Uh -huh. Lamborghini... Este, otras eh, marcas muy muy caras... que eh, ya no, no tiene que ver con, con lo que dicen los abogados... me parece que se sale totalmente de ese esquema... aquí hay un esquema de lavado internacional que supera con mucho la acusación de lavado que se le había hecho antes a García Luna por 28 millones de pesos, uh -huh, pesos, uh -huh. o sea que estamos hablando de dólares sí. y son 745.8, Sí, ¿no? sí,
1: sí, es una locura, cientos de millones de dólares. Ah. Una barbaridad. Uh -huh, uh -huh. Ahora, el nombre de Felipe Calderón aparece en toda esta trama, lo han mencionado ya, lo hizo el pasado lunes el exfiscal de Nayarit, Edgar Beitia, en este juicio que se sigue García Luna en Nueva York, el expresidente que había mantenido silencio aparece y dice, yo niego categóricamente esto, nota sería que mencionara, que asegurara lo contrario, pero bueno, ya está, digamos, embarrado o al menos es señalado. ¿Qué tanta injerencia pudo haber tenido Felipe Calderón? Porque García Luna fue su secretario de Seguridad los seis años de gobierno.
10: Sí, este, obviamente no puede alegar inocencia desconocimiento entonces es muy difícil que alguien le crea eso, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, eh, es, eh, yo creo que siente un poco la cercanía de menciones más serias porque eh, dijo que iba a hablar hasta el final del juicio y resulta que tuvo que salir al paso a esta afirmación de Edgar Beitia, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, eso eso hace ver que, que sí está Calderón preocupado por lo que está pasando en el juicio a, a, allá en Nueva York. Eh, sabemos que el, el expresidente Calderón eh, solicitó ya su, su nacionalidad española. Uh -huh. No sé eh, si esto esté ligado con estos temores, pero la verdad es que... Yo siento que sería más fácil o, o sería más factible que ligaran a Calderón no con el tráfico de drogas y eso, no, sino con esta red de corrupción, porque ¿cómo es posible que, que, que su funcionario principal policíaco esté haciendo negocios con dinero del erario? ¿Y, y, y por, qué no, por qué no lo sabe él? Uh -huh, uh -huh. ¿O, o por qué ni siquiera lo había mencionado jamás? Entonces, eh, parecería que tuviera que ver también con estos negocios, ¿no? Esa sí. es la impresión que da hacia afuera.
1: Pues sí, pues sí, hay, hay muchas piezas aún que unir en este rompecabezas, pero los indicios van encaminados en una misma, van encaminados en una misma dirección. José, qué gusto escucharte, gracias como siempre. Igualmente. A tus órdenes, bueno. Gracias, muchas gracias José Rebeles, que le entiende muy bien estos temas, es periodista experto en asuntos de seguridad y narcotráfico, a ver, por supuesto no podemos afirmar que Genaro García Luna trabajaba como se ha dicho en Nueva York, en la corte del distrito, en la corte este del distrito de Brooklyn en Nueva York, como han mencionado una decena de testigos para el cártel de Sinaloa y que protegía a Joaquín El Chapo Guzmán, pero pues hay hechos irrefutables que apuntan en esa dirección. Nadie con un poco de mesura metería a estas alturas las manos al fuego por quien fuera secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón. No sabemos si recibía a García Luna sobornos millonarios, sí sabemos que es millonario, sí sabemos que nunca detuvo a Joaquín El Chapo Guzmán, los seis años del gobierno de Calderón anduvo libre, se escapó en el sexenio de Fox y lo recapturaron hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y sabemos también que el cártel de Sinola fue el menos golpeado, pero al mismo tiempo el que más muertes provocó en el sexenio de Calderón. En todo este menjurje, en todo este toda esta mezcla de señalamientos, de acusaciones, de indicios, se mantiene la violencia en nuestro país, violencia que deriva en que algunos en la Unión Americana estén pidiendo que los cárteles mexicanos se les declare como organizaciones terroristas. José Díaz Briceño, colaborador de MBC Noticias en Washington. D.C., José, qué gusto, ¿cómo estás?
11: Un placer, Manuel, así es, buenas tardes. Estas ideas de al menos 21 fiscales de estados republicanos en Estados Unidos eh, que buscan esta designación eh, de terroristas para los cárteles mexicanos del narcotráfico. Eh, según los fiscales eh, republicanos, esto les permitiría procesar judicialmente más fácil a los cárteles en una carta enviada al presidente Biden y al secretario de Estado, Anthony Blinken, los fiscales señalan específicamente al cártel de Sinaloa y al cártel Jalisco Nueva Generación. La petición de los fiscales republicanos, hay que decir, Manuel, no es nueva, dado que al menos desde 2011 congresistas republicanos han empujado repetidamente dicha designación. Actualmente más de 60 grupos alrededor del mundo están incluidos en esa lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado, recordemos Boko Haram de Nigeria, el Estado Islámico en Medio Oriente, son algunas de las organizaciones que están ahí. Algunos expertos en seguridad creen que la designación de terroristas no necesariamente daría nuevas herramientas que, ya no, que no estén contempladas ya en leyes vigentes como la ley de cabecillas del narcotráfico. Y sin embargo, los 21 fiscales republicanos insisten. Hay que decir lo que es cierto es que este llamado de los estados republicanos se inscribe en una lucha política en contra de la administración Biden por supuestamente no proteger eficazmente la frontera con México, Recordemos las drogas sintéticas, como el fentanilo que entran eh, a través de México, han provocado más de 100.000 muertos, eh, tan solo en el año 2021. Además de la Carta de los fiscales. hay que decir, Manuel, senadores y congresistas republicanos recientemente han publicado eh, polémicas iniciativas, incluyendo una autorización de poderes de guerra para actuar contra los carteles. Esto, sin embargo, tiene muy poca oportunidad de materializarse, dado el control demócrata del Senado. Este es el reporte
1: desde Washington, Manuel. Eh, resulta curioso, ¿no? Lo apuntas muy bien, José. No es nuevo, pero resulta curioso que esto vuelva a adquirir fuerza, como trasladándole toda la responsabilidad a México. Claro que la tiene México y sus gobiernos y autoridades, pero ¿qué hay de la responsabilidad allá, no? ¿Por dónde entra la droga? ¿Quiénes no hacen lo que tienen que hacer para que, en efecto, 100.000 mil personas mueran al año por sobredosis, no? También habría un tramo de culpa, mucha culpa, del, del otro lado de la frontera, al norte del río Bravo, José.
11: Sin duda, hay una cuestión también de diplomacia internacional, porque los precursores vienen de China y hay una relación muy rígida con ese país en uh -huh. este momento.
1: Sin duda, sin duda. Un abrazo hasta Washington, muchas gracias. Hasta luego, Manuel. Hasta muy pronto, muy buenas tardes. Vamos cruzando la media hora con 30, pausa. Volvemos ahí más.
12: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
7: Todos los videos cuando tú grabas algo sale la fecha. Así que no nos digan que aquí se les borró. No, hacen un zoom para que no se vea además ni quién entrega el dinero ni cuál es la fecha. Desde ahí ya se presta sospecha. Se les fue, esa, pero son burros, son burros, son brutos, son pendejos, endejos, endejos, como dicen. ¿Verdad? No queda de otra, ¿cómo los calificas?
1: Serán pues pendejos, como dice la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, quienes grabaron esos videos. Pero, ¿qué nombre, qué adjetivo le ponemos a las personas que aparecen ahí recibiendo? Fajos de billetes Tanto vuelo se dio La gobernadora de Campeche Tanto vuelo se dio Laida Sansores Exhibiendo obscenos audios que desnudaban Al presidente del PRI Al exgobernador Alejandro Moreno Cárdenas En indudablemente groseros actos de corrupción Que recibió esta semana Una dosis De su propio chocolate La impoluta mandataria estatal Le han aparecido sus propios videoescándalos Claro que Alito es indefendible Los audios de él que se han ventilado lo retratan, lo describen de cuerpo entero, se volvió millonario siendo servidor público, pero lo de Sansores y los suyos, que por cierto antes eran de Alito, y brincaron después a Morena, eran priistas y después se convirtieron al morenismo, no es más presentable, o acaso la gobernadora no estaba al tanto de las carretas de dinero en efectivo que recibían algunos de sus cercanos, ¿para qué era ese dinero? ¿De dónde salió ese dinero? ¿A cambio de qué se entregó ese dinero? Le agradezco estos minutos a la senadora del PAN, Sochil Galvez. Xochil, qué gusto, como siempre, ¿cómo te va?
7: Pues aquí estamos en el Senado. Una cosa más padre que es lo del café, pero qué cosa, esto que vimos en los videos, qué asco, qué escándalo, qué inmoralidad, qué bola de corruptos yo diría a todos los que aparecen ahí. Eh, porque digan lo que digan, yo que fui funcionaria federal, que trabajé en Campeche, en las zonas eh, más apartadas, eh, que trabajé con los productores de miel, eh, nunca entregas dinero de esa manera, nunca. Uh -huh. o sea, no lo entregas en una oficina a una persona en fajos si Tienes que hacer una distribución con unas reglas de operación, tienes que ir a la comunidad, te tienen que firmar, tienes que transparentar. No en una oficina oscurito, eh, entregando fajos de billete en bolsas de papel, o sea, es terrible lo que pasó y por eso voy a estar en Campeche el próximo sábado denunciando estos posibles delitos de peculado, de uso de recursos públicos, porque lo que me queda claro es que son recursos públicos los que están llegando a la bolsa de estos funcionarios manera. o estos eh, políticos que en ese momento quizás estaban en campaña.
1: Es eh, vaya. De vergüenza, de pena, la respuesta, la justificación, además los arropa, pero el hecho ahí queda, ¿no? Más allá de las explicaciones que no alcanzan a hacerlo, las justificaciones que no justifican nada. A ver, Raúl Pozos, que es secretario de Educación Estatal, antes era priista, muy cercano al gobernador de Campeche. Armando Toledo, que fue jefe de oficina de la. es jefe de la oficina de la gobernadora y antes era secretario en el gobierno de Alito, brincaron los dos, recibiendo eh, dinero. Recibiendo recursos en efectivo ¿Para qué? No sabemos de dónde venían Tampoco a cambio de qué Menos, tú vas a ir entonces Xochitl El sábado y, y vas a denunciar ¿Qué vas a denunciar? ¿A quiénes vas a denunciar?
7: Digo, primero me parece que por un tema De ética política Todos estos personajes se tendrían Que separar de su carro, todos eh, el fiscal de Campeche tendría que haber abierto una investigación de oficio, pero como no lo ha hecho voy a ir hacer la denuncia se tiene que investigar el origen de esos recursos públicos, de la época que sean, de quien sean, porque eran dinero del pueblo, de los mexicanos y se tiene que determinar para qué fue, si fue para comprar votos que eso sí puede ser eh, pues benefició a Laida en su candidatura a gobernadora, pues estaría en cuestionamiento y ahí también la Fiscalía de Derechos Electorales tiene que investigar. Me preocupa la cercanía del fiscal con la gobernadora y si se va a atrever a hacerlo. Uh -huh. eh, pero sí creo que la denuncia tiene que hacerse, se tienen que hacer las investigaciones, las periciales, y los funcionarios públicos de entrada se tendrían que ir. ¿Con qué confianza los tiene ahí la gobernadora? Y si no les pide su renuncia, entonces ella es alcahueta y responsable también de su actuar. Bueno.
1: Pues probablemente, entonces, sí sí sabía, a mí me llamó la atención que el la, el, digamos, la noche posterior a la aparición de estos eh, videos, los difundió el lunes por la noche en su noticiario nocturno o Televisa, eh, hubo Martes del Jaguar, y ahí junto a Laida Sanzones estaban precisamente los, los implicados, ahí estaban como en una especie de espaldarazo, estaban cobijados eh, el secretario de Educación Estatal, el jefe de oficina la gobernadora, el eh, señor Pozos y también el señor Toledo, ahí muy sonrientes, aplaudiéndole a su jefa, aplaudiéndole a la gobernadora.
7: A ver, es que se está normalizando. O sea, Morena quiere que ya no te indignes con este tipo de videos. Yo lo único que le quiero decir a la gente es, no es posible que veamos como normal el que una diputada, una senadora, que un funcionario público reciba bajos de billetes de mil pesos, pues mínimo. Cuando los ves, pues pueden ser uno, dos, tres millones de pesos los que están entregando. Eh, ¿De dónde salieron? ¿Para qué salieron? O sea, no nos podemos eh, de alguna manera acostumbrar a, 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 a ver, a ver estos, este, eh, estos videos como si no pasara nada. Y a mí lo que más me indignó y por lo que voy a Campeche y voy a la tierra de Laida es el haber visto cómo Laida está justificando lo injustificable. Ella lo que tenía que ver, les dicho en su cara, me renuncian en este momento. Y usted, señor fiscal, investiga estos casos de corrupción y a la cárcel, tope quinto tope. tope. Pues sí. Pero no. no, los alcahuetea, los cobija, dice que pues así se entregaban los apoyos. Le quisiera decir a Laida, el resto de los mexicanos no somos tarugos. O sea, <risa> no nos creemos esos cuentos chinos que pues ella no. quiere eh, inventar pues no. con el tema de los apoyos en efectivo eso pues sí. es absolutamente falso
1: y se vale condenar las dos cosas no así como aquí hemos señalado hemos condenado la corrupción evidente en los audios ilegales pero descriptivos de Alito Alejandro Moreno Cárdenas de la misma forma hacemos el señalamiento de estos vaya más que notorios, más que visibles, más que evidentes actos de corrupción de funcionarios cercanísimos a la gobernadora de Campeche, Lara Sánchez. A ver, aquí Sanzores. hay
7: un asistente de un senador uh -huh. que se le cachó con maletas, por cierto, también denuncié. un en sí. ese caso, uh
1: -huh.
7: y ese senador llegó a la cárcel.
1: Sí, 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 sí el ¿no? senador Lavalle. Él uh -huh. ni
7: siquiera estaba recibiendo el dinero. Uh -huh. Aquí hay una senadora que estaba recibiendo fajos de billetes.
1: Rocío Abreu, de Morena, sí.
7: De Morena, ¿ves? Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Uno está en la cárcel o estuvo en la cárcel y la otra pues, salió corriendo. Entonces ya ya pues basta, sí. ya basta, por Morena. Ya pues basta sí. que nos digan que no son iguales. No, efectivamente no son iguales, son peores.
1: Bueno, pues atentos a lo que pase ahí el sábado en Campeche. Hablamos el lunes. Gracias, Xochil.
14: Gracias. Es Hola.
1: la senadora del PAN, Sochil Galvez. Rocío Méndez, la marcha de la lealtad y de nuevo el juego de las sillas. Rocío, muy buenas tardes, ¿cómo te va?
7: Hola, ¿qué tal Manuel? Fue una ceremonia larga que tuvo distintos puntos aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México, hoy 9 de febrero, en una guardia encabezada en principio por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez, además de los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Jesús Sandoval y de Marina, Almirante Rafael Ojeda, y los presidentes de las mesas directivas de la Cámara de Diputados, Santiago Quil, de la Cámara de Senadores, Alejandro Armenta, así como la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, frente a la estatua de Francisco Madero, ubicada en la avenida Juárez. Así es como comenzaron, Manuel, los festejos por el 110 aniversario de la Marcha de la Lealtad, que hace el juego de las sillas en este momento del acto, en el presidium el jefe del ejecutivo mexicano se colocó al centro con su esposa a su izquierda, seguida por el secretario de Marina y el senador Armenta. A la derecha de López Obrador se colocaron el secretario de la Defensa Nacional, el diputado Crin y la ministra Pina. Así fue como se organizaron en ese primer momento. Y en plena calle observaron una representación teatral de los hechos del 9 de febrero de 1913, cuando se intentó derrotar al presidente Madero y cuando finalmente se logró recuperar el Palacio Nacional que había sido tomado por asalto y Madero decide marchar hacia la plaza de la Constitución en ese momento cuando terminaron estos actos, el presidente López Obrador Manuel se trasladó en un carro militar descubierto al sótalo capitalino escoltado por cadetes a caballo Avanzaron por calle Madero, hoy como recuerdas peatonal. Atrás recibieron en otro vehículo su esposa, los legisladores y la presidenta de la Corte. Y en Plaza de la Constitución, donde le esperaba el gabinete legal y ampliado, e invitados especiales, el presidente de la República encabezó la ceremonia que incluyó un pase de lista de honor a los héroes del 47, 1847 y 1914, una revelación de placa conmemorativa por las instalaciones en Palacio Nacional de una de las sedes del Colegio Militar del 1867. A 1868 y reconocimiento por los 200 años de la creación de este colegio. Además, se dieron toques militares y lanzamiento de salvas de fusilerías. Tomó la palabra en la plaza de la Constitución el general Luis Cresces Sandoval Manuel, en principio, para hacer un paso de cuenta de las acciones de los equipos de rescate que están apoyando a Turquía en estos momentos tan duros para esta nación. Vamos a escuchar.
5: El personal que está ahí en Turquía, que integra la ayuda humanitaria, hasta el momento han rescatado a tres personas sin vida. Van a seguir trabajando desarrollando todo el programa de rescate que se coordinó con las autoridades de allá de Turquía. También lograron rescatar con vida a una señora de 70 años atrapada en los restos de uno de los edificios. Nuestros representantes de México, allá en Turquía continuarán con este trabajo para ayuda de los damnificados.
7: Posteriormente, Manuel, ya en el acto histórico, el titular de la Sedena resaltó que los cadetes del colegio militar han mostrado en distintos momentos su amor a la patria y lealtad a las instituciones. Escuchemos.
5: Aquel recorrido custodiado al apóstol de la democracia se le ha llamado la marcha de la lealtad. Se convierte en una mar marca indeleble de fidelidad para que los integrantes del ejército, la armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional acompañen a las instituciones legalmente constituidas y elegidas democráticamente. La firme postura de los cadetes para sostener la legalidad y no dudar en proteger a la institución presidencial en 1913 Mantiene los principios de honor, lealtad, patriotismo, valor y abnegación, que son la piedra angular de la formación de todos aquellos que integramos el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Sabedores, de que la lealtad institucional constituye un compromiso de honor con la patria. Recuerda el compromiso de la sociedad y sus fuerzas armadas con México, anteponiendo los intereses institucionales a los personales aún con el riesgo de perder la vida
7: y por su parte el general de brigada y diplomado del Estado Mayor Jorge Antonio Maldonado, director del Colegio Militar, destacó que la formación a sus egresados les permite desempeñarse con compromiso por la seguridad y el desarrollo del país.
2: Este acto de devoción sincera de los jóvenes cadetes reafirmó su amor a la patria y convicción por defender las instituciones legalmente constituidas, como también sucedió en la gesta heroica de 1847. Son parte imborrable de la gran historia que el colegio militar se ha forjado desde el 11 de octubre de 1823 y que este año celebra el bicentenario de su fundación. Como institución educativa este plantel militar asumió la alta responsabilidad de formar a los mandos responsables de dirigir al ejército mexicano y recientemente preparen sus aulas a los cuadros de mando de la Guardia Nacional, guiados todos ellos por los valores fundamentales de honor y lealtad con altos estándares de eficiencia y eficacia que les permita desempeñarse con éxito como líderes comprometidos con la seguridad y el desarrollo del país. Manuel, el reporte es momento.
1: Gracias, muchas gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, pues ahí está el juego de las sillas, ahora también la forma es relevante, no solamente el fondo, la forma, quién se sienta junto a quién, a quién mandan a la orilla, el presidente de quién se hace acompañar, quién lo flanquea y quién, pues, para que sienta el frío, es relegado. Es el caso, de nuevo, del presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, y de la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña. La hora con 47, pausa, volvemos en más los numeritos del día. Ciclali, ¿sabes? Ciclali, qué gusto, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a ti también a nuestros amigos del auditorio. Te comento que pierden los principales índices tanto en Estados Unidos como en México. El Dow Jones Industrial retrocede 0.17%, el Nasdaq lo hace 1.86% y pierde el S&P BMW de la Bolsa Mexicana de Valores 0.30%. Se cotiza en 52.963.40 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compra en 18 pesos con 33 centavos, se vende en 19 pesos con 39, el euro se compra en 20 pesos con 10, se vende en pesos con 66 centavos. Finalmente, el precio de la criptomoneda más conocida, el Bitcoin, es de 431.825 mil pesos por cada criptomoneda. Manuel es mi reporte. Buenas tardes. Gracias,
1: muchas gracias, Itlali. Muy buenas tardes. Ahora vamos a platicar con Eduardo Torreblanca sobre esto que ya Banco de México anuncia la tasa de interés en nuestro país. Se ha ajustado y se ha ajustado a la alza. Banco de México al filo de la una de la tarde. Tuito con la presencia de todos sus miembros, la Junta de Gobierno de Banco de México decidió por unanimidad aumentar la tasa de interés interbancaria un día a un nivel de 11% con efectos a partir del 10 de febrero de 2023, a partir pues de mañana, mañana viernes. Tenemos a la hora con 52, como todas las tardes, claro que tenemos buenas noticias.
2: Gracias Manuel, ya es jueves Es un ave Es un avión Y más rápido que a prisa, más veloz que un microbús de ermita Aquí le van cinco notitas para su fin de semana Uno, ya viene el Super Bowl y todos esperan el show de Rihanna Que se va a cantar la de Umbrella, que se va a cantar la de y la Cadaimon. Ya se preparó la otra bonita tradición son los comerciales del medio tiempo que tienen un costo de hasta 7 millones de dólares por 30
12: segundos.
2: Dos, prepare su bicicleta porque viene la rodada del amor y la amistad con un recorrido de 20 kilómetros por todo Reforma. Será nocturna el 25 de febrero y, ¿quién sabe? A lo mejor encuentra el amor en dos ruedas, picarón... 3. Elon Musk anda desatado con sus cambios y ya llegaron los tweets de cuatro mil caracteres. Hambre, mejor escribe una novela. Por cierto, ayer comenzó la restricción a tuitear como desesperado. Ahora solo se podrán poner 50 tweets cada media hora. Chale. Yo tuiteo, tú tuiteas,
3: el tuitea, nos tuiteamos, Cuatro.
2: ¿No sabe qué comer? Le tenemos una sugerencia. Hoy es el día internacional de la pizza. Mmm, pizza hawaiana, de Salami, mexicana con chilitos, margareta. Se cree que la primera pizzería viene de 1730 de Nápoles, así que honre usted este día y cómase aunque sea una rebanadita.
15: Quieren que comience la balada en la cocina,
12: ya se preparan todas las pizzas era la danza, bien redonditas. Va.
2: Cinco. Y mire, le traigo cultura. La sensación de TikTok es un tenor que canta lo que usted le pida. En serio. Lo que le pida, como cuando usted está en el baño. Oh, el Búsquelo así, el tenor. Acá le dejamos una muestra de su arte y que pase usted un feliz jueves. No.
1: Memo Guillermo Guerrero,
2: ¿cómo estás? Sí, querido Manuel, ¿cómo estás? Me pone muy de buenas, me pone muy de buenas el chat, <ríe> ¡Qué <ríe> cosa esto! ¡Qué barbaridad! ¡Está ¿no? buenísimo! ¿Qué, ¿Qué cantidad de personas están haciendo videos en TikTok como este tenor? Que, que de verdad es un, un gran tenor, pero después ya eh, entran al en cotorreo, al chacoteo de la red social y ya se ponen a hacer qué videos maravillosos, es muy, muy, muy divertido el tenor, búscanos. tamales, tamales, <risa> sí, oye, y hoy es día de la pizza, como bien decíamos sí, entonces, que eh, hambre ya me dio, sí, que hambre, que hambre con anchoas, con chicharrón. Qué rico, con queso de puerco, pizza de queso Uy. de Uy, eso no. Me antoja, ¿eh? Eso no, eso último no. Una más tradicional, una hawaiana, peperón. No. Una, sí, una de peperón una, una margarita. De, una margarita. Mi querida Manuel, tenemos algunos regalos, a si ver. me permites dar. Échalos. Eh, tenemos para Mentiras el musical, ya, por favor vayan a ver Mentiras el musical, uh -huh. el más exitoso de todos los tiempos en México. Para Jorge Drexler, que ya es la siguiente semana en el Auditorio Nacional. Para el cine, si quieren ver cualquier película, ya vienen la del hombre hormiga. Y tazas, tazas y nuestros regalos para el 14 de febrero. Den un bonito detalle a su pareja. Escríbanos a premios.mbs.com y escriban un... Un piropo para su pareja. Ah, qué bonito. Con eso ya les vamos a dar cualquiera de estos... Qué romántico. Que de no, no, es muy romántico. A mí me encanta
1: la voz. Oye, por cierto, <risa> si ven la unidad móvil de MBC, se pueden acercar y ahí están
2: las las eh, los, los, vasos, ahí, los vasos. Ahí les vamos a dar, acérquense. Les van a hacer una pequeña dinámica, una muy sencilla dinámica. Si canten una canción, alguna cosita, claro. y ahí les van a dar. Oye, también. y por cierto, esta terapia para... Para pareja que habías dicho, ¿ya se fue o no? No, todavía no. Todavía no. La, la próxima semana va, eh, nuestra terapeuta, Katy Calderón, Ajá. va a escoger la pareja que le va a tomar estas terapias. Oh, y espero que eh, la ganadora sea una pareja que necesite verdaderamente ese empujoncito para que mejore su relación. Yo Requisito, primero, tener pareja, ¿no? <risa> tener pareja a la pierna. <risa> <Qué> <risa> bueno. sí. Tener pareja, mi querido Manuel. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. <risa>
1: Guillermo, Guillermo Guerrero, tres, tres para la hora. Pausa, volvemos a más.
12: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales, Twitter, Facebook y TikTok. Méndez López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
14: La hora
1: en punto jueves. Llevamos en jueves 9 de febrero, ya casi es viernes. Revisamos las redes. ¿Cómo se mueven las cosas en Twitter? Caemos en las redes. ¿Se acuerda la polémica que se armó el pasado primero de febrero? en que inició el periodo de sesiones, el periodo ordinario de sesiones en el Congreso. Aquel día... Llegaron elementos del ejército, elementos de la Secretaría de la Defensa a los honores a la bandera, llegaron a entonar el himno el himno nacional y no se les permitió ingresar al pleno de la Cámara de Diputados porque se dijo en aquel momento iban armados el presidente de la mesa directiva, el panista Santiago Krill. Dijo que el reglamento prohibía que personas armadas estuvieran en el pleno. El presidente López Obrador dijo que por reglamento tendrían que ir armados. Cuéntanos en qué va esto. Angélica Melina, Angélica, buenas tardes.
7: Para regrabarlo, marque
1: Para... Uy, se nos fue, se nos fue Angélica Melina. Ahora vamos a restablecer la comunicación porque Santiago Krill, presidente de la mesa directiva, está reunido con líderes parlamentarios justo en la Cámara de Diputados. El panista Santiago Krill sentado a la mesa con... Los coordinadores de otros de otros grupos partidos, eh, Morena y sus aleos, Morena y el PT, habían pedido la salida de Santiago Krill, que se le removiera del cargo por no permitir el acceso de las Fuerzas Armadas al Pleno de la Cámara de Diputados. Insisto, Krill se defendió, Krill dijo que eso era lo que el reglamento marcaba. A ver si ahora sí, Angélica Melina, Angélica, buenas tardes.
7: Hola Manuel, muy buenas tardes, qué gusto saludarte también, saludos a los amigos del auditorio, ya está en transcurso, de hecho inició alrededor de la una de la tarde esta reunión entre los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y el presidente de la mesa directiva, el diputado panista Santiago Krill, a quien, bueno, pues ya le habían advertido desde semanas anteriores Manuel que le iban a leer la cartilla y que lo iban a llamar a darle una audiencia en la Junta de Coordinación para pues, hablar de lo que ocurrió el pasado primero de febrero en esta Cámara cuando bueno, pues el diputado Santiago Crín encarceló los trabajos para instalar el Congreso General y en ese marco bueno, se el incidente con la presencia de elementos armados del Ejército Mexicano que participarían en los honores a los símbolos patrios en esa ocasión, que era pues el inicio del periodo ordinario de sesiones. Esto ha escalado hasta el grado, Manuel, de que se que que pidió la restitución del diputado Crín Miranda, que consideró... Lo, um, de los grupos mayoritarios aquí en San Lázaro, Morena y sus aliados, consideraron que, bueno, pues perdió el respeto del diputado Crin y que tenía que ser removido. Ahora ya están reunidos para platicar sobre este asunto, limar asperezas y, eh, bueno, pues eh, se anticipaba desde ayer que eso sí, le leerían la cartilla, le iban a, a cantar el santo y la seña al diputado Crin Miranda por haberse conducido de ese modo en eh, el inicio del periodo ordinario. Lo, la reunión reinició, bueno decíamos, Aproximadamente a la una de la tarde Después de que el diputado Cris Miranda regresara de la actividad en la que participó Junto con el presidente de la república La eh, marcha de la lealtad que se llevó a cabo pues en el, la zona del Centro Histórico de la Ciudad de México y ya pues están platicando en privado los congresistas. Ayer también anticipaba el diputado CRIM que bueno pues él plantearía como una especie de eh, borrón y cuenta nueva de darle vuelta a la página en este pleito que se desató aquí en San Lázaro todos en contra del diputado Krin. bueno pues que se modifiquen y se ajusten los protocolos para ese tipo de ceremonias en las que está involucrada la presencia de elementos militares visitando el recinto parlamentario. Vamos a estar Cuál es el resultado de esta reunión? Eh, probablemente, probablemente no se nos ha confirmado aquí en la cámara. Manuel, haya un mensaje final del de presidente Cruz Miranda y del presidente de la Junta de Coordinación, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, al finalizar este encuentro. Que bueno, pues está en transcurso y vamos a esperar qué se está tratando en esa reunión privada en las oficinas de la Junta de Coordinación bueno, Política. Pues
1: a ver si, a ver si fuman la pipa de la paz después de el muy jaloneado, muy ajetreado inicio de periodo en Cámara de Diputados. Gracias, Angélica.
7: A ti, Manuel, hasta, ¿no?
1: hasta muy pronto, muy buenas tardes. Oiga, y llegó el día, es tendencia el nombre de Miguel Osorio Chong, secretario de Gobernación, senador hoy del PRI. A las cinco de la tarde se tiene prevista una reunión entre él y el presidente de su partido, Alito Alejandro Moreno Cárdenas, que... No pueden verse ni en pintura, no pueden compartir el mismo espacio. A las seis se espera una segunda reunión con todo el grupo parlamentario del PRI. usted se acuerda que, previo al inicio del de periodo de sesiones, los eh, grupos parlamentarios iban a cabo sus reuniones plenarias. Bueno, el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, se apareció sin invitación, aparentemente, en la plenaria de senadores del tricolor. Y en cuanto puso un pie, Miguel Ángel Osorio Chong, se fue, salió, dijo que no lo habían invitado y que no tenía derecho a estar ahí. Bueno, ya parece que las aguas se calmaron, regresaron un poco a su nivel. Hoy se van a encontrar, hoy se van a ver las caras. Hay quienes dicen que se buscaría remover a Miguel Ángel Osorio Chong de la coordinación del grupo parlamentario. Vamos pues a ver qué dicen, si algo dicen al término de este encuentro. Osorio Chong y Alito, la voz del ex secretario de Gobernación.
5: No voy al partido a eso, esas son cosas internas de, de un grupo parlamentario que siempre platicamos, dialogamos en total apertura. Al partido voy a o sea, la relación del grupo parlamentario con él, no a otro tema. Decir,
6: usted pues, no, va a rayar?
5: no No, no, yo eh, estoy por el mandato de mis compañeros y compañeros por dos periodos de la 64-65 legislatura y aquí estoy. Eh, bueno,
1: se queda entonces, él no tiene intención de dejar de ser el coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado, a ver qué piensan los demás y a ver... De qué habla entonces con Alito.
0: POLS.MX NBS Noticias Todas las encuestas
1: en tu mano toca revisar, como todos los jueves, las preferencias, las tendencias electorales, la encuesta de encuestas, el Poll of Polls de Polls MX, de las paradas electorales de este 2023, las elecciones en Coahuila y Estado de México, Alfonso Basilio, socio director de Político MX. Poncho, qué gusto, ¿cómo estás?
15: Estimado Manuel, un gusto estar de nuevo contigo, pues listo para revisar la, la última actualización de la encuesta de encuestas tanto del Estado de México como de Coahuila, recordemos para iniciar uh -huh. que las precampañas en ambos estados culminan este domingo sí. entonces este es el último corte que vamos a tener de la intención de voto hasta el momento eh, antes de que comience el periodo de intercampañas ya que las campañas formales iniciarán el 2 de abril Sí, tienes toda la razón. Con a
1: ver, vamos, Estado de México, ¿cómo andan las preferencias? Corte de caja.
15: En esta encuesta de encuestas que suma y muestra tendencias de todas las encuestas publicadas, creíble, eh, vemos en tercer lugar a Movimiento Ciudadano con 8% de intención de voto. Todavía no estamos poniendo nombres de candidatos, Manuel, ¿no? entonces estamos midiendo intención de voto por partido por coalición, uh -huh. MC está en tercer lugar con 8% de intención de voto, en segundo lugar, que sube un poco si lo comparamos con la semana pasada que hicimos el corte aquí en tu espacio, Manuel, está la alianza del PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza con eh, 38% de intención de voto, sube ligeramente 1%, lo cual pues también nos muestra las actividades que está realizando eh, pues esta coalición y su aspirante Alejandra del Moral uh -huh. y en primer lugar está la coalición de Morena, PT y Partido Verde que encabeza del Sina Gómez con 52% de intención de voto sigue muy distanciado eh, pues el primero y segundo lugar, va creciendo ligeramente la alianza del de PAN PRI-PRD y habrá que ver ahora eh, en el periodo de Intercampaña pues no podrá haber gran actividad eh, política, uh -huh. pero pues seguirá eh, nosotros seguiremos midiendo la intención de voto a través de las encuestas que se vayan
1: publicando. 14% de diferencia entre Delfina Gómez, Morena PT, Partido Verde y Alejandra del Moral, PAN PRI PRD, 14% de distancia, 14 puntos separan a una de la otra, muy atrás viene M.C. Juan Sepeda no hizo creo que ni pre-campaña, pero bueno, ca cada quien sus estrategias ¿verdad? electorales, en fin, así van a cerrar, así va a terminar la etapa de pre-campaña, luego nos meteremos sí, en este berenjenal ah. rarísimo llamado intercampaña y luego ya vamos a la campaña, pura simulación, Poncho.
15: Básicamente es esto, ¿no? Y sí, creo que hay que poner atención a MC, eh, pues de lo que decidan cuando ya sea momento de designar candidato y el registro. Ahora, si te parece, pasemos a Coahuila. A ver ¿cómo que las cosas Mucho más interesante de lo que acabamos de revisar. Eh, en esta encuesta de encuestas tenemos a eh, la alianza del Partido Verde y el Partido Local UDC con 5% de intención de voto, está en cuarto lugar. Uh -huh. El PT. Eh, que encabeza eh, o está como aspirante Ricardo Mistía está con 17% de intención de voto de una de la semana pasada a esta creció por pues, bastantes puntos entre tres y cuatro puntos uh -huh. eh, está en tercer lugar eh, la alianza o más bien morena está con 32% en segundo lugar, y en primer lugar está la alianza del pampri prd con 44%. Aquí lo más interesante es el crecimiento que está teniendo el PT, de sí. acuerdo a esta tendencia que nos muestra la encuesta de encuestas, y por supuesto eso lo que también implica es que está defendiendo la intención de voto de Morena, mm. recordemos que en este estado no se logró hacer la coalición entre los partidos del PT Verde y Morena, y pues eso también claramente le está impactando en el desempeño que, que, que tienen ambos eh, pues luego los partidos en general. Qué interesante, qué
1: interesante dato. Bueno, si gana el candidato del PAN-PRI-PRD, pues ya sabemos a quién le va a dar las gracias. Va a ser al, al PT, va a ser a Ricardo Mejía y quizá también al Partido Verde. 17% trae el PT, 5% el Verde. Todo esto... Vaya, no es que se los pudiéramos trasladar como tal, pero sí pensaríamos que un buen porcentaje se iría Armando Guadiana, el candidato de Morena, que no logró amarrar la, la coalición. Allá los aliados de Morena van cada quien por su lado, Verde lleva su candidato, Pete también, y Morena al propio. En fin, más interesante sí, Coahuila, que Estado de México, Estado de México abierta, muy abierta, hasta ahora al menos 14% de distancia, 14% arriba Delfina Gómez sobre Alejandra del Moral, en fin, veremos Poncho, qué gusto escucharte
15: Igualmente Manuel, un gusto pues, en metansapols.mx, ahí pueden ver día a día cómo uh -huh. se va moviendo la encuesta encuestas de Edomex y Guahuila, para que pues estén bien informados de cómo está el desempeño de las campañas intercampañas y precampañas
1: Ahí está todo, Y para los que sean muy clavados ahí va a estar mañana y pasado y hasta el domingo todavía, que terminan las precampañas vale. Abrazo Poncho Abrazo Fernando. Es Alfonso Basilio, socio director de Político MX. Tendencia el hashtag inflación otra vez. La maldita inflación, la cuesta de enero se resiente en pleno mes de febrero. El huevo anda en 50 pesos por kilo. Las casetas aumentaron 7.82%. La inflación volvió a subir, está arañando el 8%. De eso y más platicamos con Eduardo Torreblanca.
0: Economía y finanzas. Eduardo Blanca.
1: Y la tasa de interés, Lalo, que también la aumenta, la sube, la incrementa, Banco de México. Lalo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Gracias, buenas tardes, Manuel, buenas tardes a la auditoría. Efectivamente, un día complejo porque se da a conocer, cuando sentimos mucho el alza en el precio del huevo, se da a conocer la inflación del primer mes del 2023 con un 7,91%, 7.91% por arriba de cómo cerró en diciembre, que cerró en 7.82, nueve centésimas. Ahora, desde mi punto de vista, y, y lo subrayo, desde mi punto de vista, es lógico que no sería fácil pensar en una baja en la inflación, tomando en cuenta que en enero hubo incrementos salariales, de manera muy destacada en el mínimo, incremento en la carga social de los empleos formales, Nuevas cargas de impuestos a productos de consumo muy generalizado y la existencia de una inflación inercial quiere decir que los eh, los negocios que tienen contacto con el consumidor final y muchos otros también dicen bueno va a venir una inflación y una vez me protejo aumentan los precios pensando que no puede estar aumentándolo mensualmente cada vez que hay alguna alza en algún componente de su producto o de su servicio por lo que pues a mí me parece lógico que presentara un dato eh, no a la baja como resultó, me parece marginal, ya veremos cómo se comporta febrero, la inflación al productor trae muy buenas noticias porque cierra en 482 muy bajo y eso sí anticipa que no, por ese lado no vendrán presiones inflacionarias de todas maneras en un contexto que posiblemente ya sabía Banco de México ayer determinó y hoy se dio a conocer un incremento sorpresivo, el medio punto porcentual en la tasa de interés de referencia, de tal manera que la lleva hasta 11%, es del alza número 14 de manera consecutiva desde marzo del 21 que la tasa estaba en 4%, hoy está en 11% y espera el Banco de México llegar a la inflación hacia finales de este año en 4.9%, ojalá lo lograra, pero a mí me parece que el asunto se va hasta mediados del de 2024. Por lo pronto, pues, eh, ahí están las noticias, no son del todo buenas, pero bueno, se procura Híjole. que la inflación ceda y llegue al rango que estima conveniente el Banco Central. Bueno,
1: Mexicano. bueno bueno pues entonces la tasa ya anda en 11%, Lalo, la inflación arañando el 8%, y ya ni hablar de los precios del huevo, ¿no?,
3: por ejemplo. Vamos buscando sí, oye, los precios del de huevo están creciendo 24 y 27% respecto a cómo... Estaban hace un año y bueno, es una presión marginal eh, y espero que ceda que porque ha sido más grave el alza del huevo sí. en la Unión Americana donde tuvieron que enfrentar un caso de influenza aviar,
4: ¿no? Uh -huh, uh -huh.
3: En fin, Lalo, ¿tenemos postre? Claro que sí, ya que hablamos del huevo. ¿Sabes cuántos huevos consume el mexicano día con día en promedio?
1: A ver, ¿cuántos, Lalo?
3: 156 millones de blanquillos diarios nos empacamos 156 los mexicanos. millones. Tenemos dato. el consumo más alto de huevo en el mundo. Qué con eso te digo todo. Dato.
1: ¿Qué dato. Y hoy el huevo es entre 24 y 27% más caro que el año pasado. Así es. En fin, pues sigue el golpe al bolsillo. Abrazo. Gracias, Lalo.
3: Gracias. Buen fin de semana a todos. Buenas tardes. Eh, igual para, para
1: ti, Lalo. Pero mañana nos escuchamos. No ¿Entra a decir de vacaciones desde antes, Lalo? Bueno, ya ya, 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 ya trae el, el reloj más adelantado, ya está pensando en el, en el fin de semana, ya casi, ya casi, es viernes, oiga, y cayó Lupe Tapia, así le llaman, cayó en Sinaloa este hombre identificado como operador de alto rango, lugarteniente, dicen algunos de Ismael Mayo Zambada, René Cruz, René, buenas tardes, ¿cómo estás?,
9: Hola bueno, Manuel, amigos del auditorio, muy buenas tardes. En efecto, fuerzas federales aprendieron en Culiacán a José Guadalupe Tapia Quintero, el Lupe, quien es identificado como operador de alto rango de Ismael el Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa. Fuentes federales, Manuel, mencionaron que esta persona es el principal operador para el tráfico de marihuana, cocaína, mentafetaminas y fentanilo desde el Pacífico hacia Arizona y California en Estados Unidos. Tapia Quintero, quien fue detenido en la comunidad de Tacuichamona, perteneciente a la capital eh, sinaloense, está incluido, Manuel, en la lista de narcotraficantes importantes que elabora el Departamento del Tesoro de la Unión Americana. De acuerdo con las investigaciones, el UPE opera mediante empresas de transporte de carga y mudanzas, una de ellas identificada como Tapia es que no prestan servicio público ni privado, sino que pues son eh, camiones que se dedican exclusivamente a mover la droga mediante compartimientos secretos. Estos compartimientos eh, se elaboran en talleres mecánicos de José Guadalupe, mismos que son utilizados como fachada. Asimismo, las autoridades investigan la posible firma de contratos por parte de gobiernos municipales, con las empresas vinculadas con el presunto narcotraficante. El UPE se desempeñó como policía municipal y usó esa posición para venderle protección al cártel de Sinaloa hasta que escaló en la estructura criminal, además de que es un hombre que menciona a sus subordinados que todos los presidentes municipales de Culiacán y de otras localidades son sus compadres. A partir de la detención de su hijo Eibar Josué Tapia Salazar, José Guadalupe Tapia amenazó de muerte a varios mandos militares cuyas familias residen en la unidad habitacional El Saos. Manuel, el reporte que
1: te... Bueno, gracias, muchas gracias, René. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lupe Tapia, buscado por las autoridades de Estados Unidos, detenido entonces en Sinaloa. A propósito de presuntos eh, criminales, hoy se va a determinar la situación jurídica de Carlos Caro Quintero, quien se identificó como hermano de Rafael Caro Quintero luego de su captura en la Ciudad de México en calles de la Colonia Lomas de Chapultepec esto en la Alcaldía Miguel Hidalgo oiga, y hay un reto por decirlo menos absurdo, estúpido y hay mucha alerta porque se sigue haciendo viral el reto llamado el que se duerma al último gana Juan Carlos Alarcón, Juan Carlos, buenas tardes
16: Hola Manuel, me da gusto saludarte, gracias, muy buenas tardes. El consumo del fármaco denominado clonacepam es motivo de un llamado de alerta de la unidad de la policía cibernética y de la dirección de seguridad escolar, ambos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ya que son más de 500 eventos que han puesto en peligro a niños y jóvenes por el denominado reto, el que duerme al último gana, como tú bien lo mencionaste, en el ciberespacio, circulan videos que resultan peligrosos, puesto que incitan a menores de edad, a hacerse daño con retos que ponen en peligro su vida. Personal de ambas áreas de la Secretaría de Seguridad emitieron un llamado puntual ante el riesgo de más casos en la Ciudad de México. Escuchemos.
17: Te retamos a no entrarle a los retos virales Muchos de ellos pueden acabar con tu vida Y solo por conseguir un like La policía de la Ciudad de México Ha detectado a través de las redes sociales A personas que invitan al reto De consumir clonazepam en dosis no controlada Cuidado, este tipo de sustancias Pueden alterar tu cerebro Y provocar más allá de un sueño excesivo Los antipsicóticos son sustancias psicoactivas Que provocan alteraciones en el cerebro Y con ello sus efectos alteran el sistema nervioso central El consumo de estas sustancias Pueden ocasionar fácilmente tolerancia ...y convertirse en una adicción provocando depresión, ataques de pánico, ansiedad, daños hepáticos y renales.
16: Derivado del monitoreo constante en la red pública de Internet, la Unidad de Policía Cibernética identificó alrededor de 500 incidentes relacionados con menores de edad en 2022 ocurridos en México... Por esa razón, la policía cibernética ha incrementado los patrullajes en la red, mediante los cuales se han identificado distintos retos que van desde provocar caídas, hacer dietas extremas, bajarse de un vehículo en movimiento e ingerir sustancias tóxicas y medicamentos controlados. Uno de estos. Uno de esos retos es el conocido como el que duerme al último gana, el cual consiste en que los jóvenes dentro de escuelas consuman medicamentos como el clonazepam, con propiedades ansiolíticas y que inducen al sueño. Y como la frase lo indica, quien tarde más tiempo en dormir es el que gana. Manuel, el reporte. Qué que estupidez,
1: tengo. qué tamaño de tontería. Gracias, muchas gracias, Juan Carlos. Un abrazo, muy buenas tardes. Muy muy buenas tardes. Le decía de Caro Quintero, de Carlos Caro Quintero, detenido el pasado lunes en Las Lomas de Chapultepec, la Ciudad de México. Bueno, ya un juez de control le ha impuesto prisión preventiva a Carlos Caro Quintero, presunto familiar, hermano, así se identificó de Rafael Caro Quintero. Eh, enfrentó una audiencia inicial en el reclusorio norte, se calificó de legal su detención y el Ministerio Público le ha formulado la imputación por delitos contra la salud, además de por el delito de posesión de arma de fuego. Su defensa pidió, su defensa solicitó duplicidad de término para resolver si será o no vinculado a proceso. Bueno, y vamos a ir un corte, una pausa, antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín, y volvemos en más internacional. El Parlamento Europeo vacionó al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien visitó la sede en una gira para conseguir más armamento para hacer frente a la invasión rusa. La petición que hace Zelensky es el envío de aviones de combate F-16, aunque para algunos países europeos, este sería un paso que Rusia no perdonará y podría tomar represalias en contra. Es la voz de Zelensky.
6: Nos defendemos de la fuerza más anti-europea del mundo moderno. Nos estamos defendiendo de ucranianos en el campo de batalla con
1: ustedes la ayuda internacional no está llegando a las zonas afectadas en Siria tras los terremotos, las condiciones impuestas por Rusia en el corredor humanitario entre Turquía y Siria hacen imposible el traslado de ayuda humanitaria y peor aún, la ayuda que llega es recibida por el régimen de Bashar al-Assad pero algunas zonas de desastre son controladas por
12: grupos opositores al régimen sirio
6: NMBS Noticias. Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, Manuel, encantado de saludarte y con información fresca, ¿eh? A ver, más fresca. Ayer, nos hubieras adelantado ayer lo que ustedes
1: bien apuntaron, dieron a conocer y están confirmando algunos 24 horas más tarde. Ya hay director técnico de la Selección, Nico.
6: Diego Coca es nuevo director técnico de la Selección Mexicana. Pero lo anuncia Tigres, Manuel, es increíble de verdad cómo se manejan las cosas en el fútbol mexicano, en la Liga MX, lo anuncia Tigres. Mauricio Culebro sale a una conferencia de prensa en donde dice que finaliza la relación laboral con Diego Coca porque está en pláticas con la... Federación Mexicana de Fútbol para ser el nuevo director técnico y que nadie está por encima de la institución. Así que, así, tal cual, dicen, informamos que hemos decidido dar por finalizada la relación laboral con Diego Coca después de conocer su decisión de aceptar el cargo de entrenador de la selección nacional. O sea, ya, Mauricio Culevo y Tigres ya, ya lo anunciaron.
1: Bueno, pues, entonces les quemaron, les quemaron el anuncio a, a la federación y a la ¿qué es? Dirección de Selección. Ya no sé ni qué cargos existen,
6: como. Se inventan, pues cada cuatro años se inventan cargos, ¿no? A la, a la federación en general, Manuel. La no. verdad es que sí es muy triste que <risas> 60 maravilla. días después no puedan hablar con un club antes para decirle, queremos hacer esto, ¿cómo ves? Nada, ¿no? Qué... Complicada la situación, la verdad, porque no empieza, este proceso no empieza bien. Pues lo no. de Rodrigo Ares fue muy Nada turbulento, bien, ahora lo de Coca cosa. es muy turbulento.
1: No no, no, no no podemos empezar un proceso bien, no, es qué bárbaro. de verdad, es que... Es inaudito, han tenido, ¿qué? Dos meses, poquito más, ¿no? Para organizarse, para ponerse de acuerdo, para ver quién da el anuncio y todo sale mal, todo se hace mal, desaseado, qué cosa. En fin, es reflejo de la situación del fútbol mexicano, Nico.
6: Chima Ruiz es nuevo director técnico de Tigres, eh, viejo conocido de, de la institución, digo, ahí estaba, es alguien en mi casa, es pero pues, lo de Diego Coca, que duró 84 días en Tigres. ¡Qué bárbaro! Se va, no, qué con qué esto, bárbaro. la presencia de Grupo Orlegui es muy fuerte, porque ellos votaron por Rodrigo Ares, ellos votaron por Diego Coca, entonces, pues de alguna manera sí se nota que, que de alguna manera las decisiones que se están tomando son en gran parte porque así las quiere mm. Grupo Orlegui.
1: Ahora, yo no sé, estos nombramientos suelen no dejar conforme a todo el mundo, siempre hay polémica y la habrá. ¿Qué te parece a ti, Nico? ¿Tiene las credenciales para ser director técnico sí las de la selección? Sí.
6: Sí las tiene, no es la mejor opción, pero sí las tiene. No
1: es la mejor opción. No, no. ¿Cuánto lleva dirigiendo en México, Diego Coca? ¿Ya un rato? No, ya mucho tiempo. Ya mucho tiempo. Muy, mucho tiempo. Fue campeón y En diferentes con Atlas. etapas. Bicampeón,
6: ¿eh? ¿no? Con Atlas. Sí, sí. acaba de ser bicampeón con sí. Atlas. Y con Tigres lo estaba haciendo muy bien. Y en diferentes etapas también. Y conoce perfecto al fútbol mexicano. Pero también es muy difícil, muy diferente cuando estás en un club con tantos extranjeros. Creo que sí cambia mucho.
1: Pues sí, creo que alineaba a pocos eh, mexicanos, ¿no? Digamos, las, las sí, estrellas. Y aquí pues, sí.
6: solo hay que utilizar mexicanos, ¿no? Pues sí,
1: Pues sí, hay que echar mano de lo que... De lo que hay, ¿Cómo, ¿cómo estará el Piojo Herrera, Miguel Herrera, que tenía ganas, quería está ser el director técnico de la selección, Nico?
6: Está negociando con, eh, con Tijuana, está ah, negociando con los solos de Tijuana no, para regresar al... Si, si, no
1: si hay ahí un, un abismo de diferencia, ¿no? O sea, entre no, ser bueno, director total, técnico de la pero, selección y ser director técnico de los solos de Tijuana, con todo respeto. Se
6: da cuenta Miguel que no iba a ser elegido y activa esa opción porque ofertas no le faltan a... A mí no como la de la selección, pero ofertas no le faltan.
1: Bueno, pues vamos a ver, ciclo de cuatro años este, entonces, el que va a iniciar.
6: Pues eso sí esperamos que nos lo diga la federación, ¿no? Que nos <risa> diga cómo son las condiciones, todo. Creo que Culebro ya no nos podía decir tanto. Bueno, pues sí, ¿verdad?
1: Ya había quemado la nota. Ya la habían quemado desde ayer ustedes, tú y Alex Orbañanos, que ya estaban que ya estaban adelantando esto, que 24 horas después se hace oficial y no porque lo diga la federación mexicana sí, de fútbol. Eso es lo que sí lo dice. Tígeres. En fin. En fin,
6: ¿listo para el Super Bowl, Nico, este domingo? Listo para el Super Bowl, van avanzando las cosas por todo lo que es y representa el partido más importante de la NFL, la gran incógnita, saber si Mahomes va a estar al 100% con toda la movilidad y con todo lo que representa, creo que ese es uno de los grandes temas, y a disfrutar el mejor partido de la temporada.
1: A disfrutar con un buen con un buen guacamole, Nico en un ratito más los escuchamos.
6: A las 3 estamos listos, marca claro por NBC Radio, con Beto Lati que está desde Arizona, Alex Orbanianos con toda la información y la última hora de lo que va pasando así que hay mucho que contar. Me abrazo grande Nico
1: Abrazo. Nicolás Romay con los eh, Deportes, ¿en qué va el tema de la línea 12? En otro orden de ideas, ¿qué ha pasado con ese caso? 26 personas murieron en el desplome de un tramo elevado y no hay una sola persona tras las rejas. Juan Carlos Alarcón, Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
16: Efectivamente, bien lo dices, Manuel. Muy buenas tardes. Ante el incumplimiento de casi 100 actos de investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia Capitalina en el caso de la línea 12, solicitados por la defensa de Enrique Orcasitas, ex titular del proyecto Metro, la autoridad judicial realiza la audiencia de solicitud de reapertura de la investigación. Abogados del despacho de Regino, abogados que encabezan la defensa de Orcasitas y coacusados, establecieron que el incumplimiento de dichos actos de investigación vulneran su derecho de acceso a la justicia y no se puede dar por satisfecha esa etapa. Además, el derecho de los implicados concretar el desahogo del cúmulo probatorio en el plazo otorgado por el juez de control, el cual inició el 20 de julio y concluyó el 20 de enero. Sin embargo, el asesor jurídico de 13 víctimas del colapso de la línea 12, Teófilo Benítez Granado, sostuvo que la estrategia de, la, de los imputados está directamente relacionada con la intención de aplazar el mayor tiempo posible este caso. Escuchemos
1: lo que busca la defensa, pues precisamente es dilatar, y ellos lo que quieren pues es que se amplíe este término de investigación complementaria cuando la propia ley determina que son solamente seis meses para esa investigación, entonces de aquí vemos precisamente pues que pues existe cierto pues cierta dilación por parte de ellos y falta de profesionalismo ya que pues han estado tratando de dilatar todo este proceso en perjuicio de de las
6: propias
16: víctimas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo en el que establece que el plazo complementario de investigación no puede exceder los seis meses, lo cual imposibilita al juez de control otorgar una ampliación de dicho plazo para la fiscalía, aclaró. O casitas y coacusados son los únicos responsables y su defensa pretende alargar el tiempo debido a que no encuentra el modo de sacarlos del enorme problema en el que se encuentran. Benítez Granados agregó que dicha intención solo demuestra dilación y falta de profesionalismo en perjuicio de las víctimas y en favor de sus clientes. Añadió que los imputados no saldrán bien librados si el caso pasa a la etapa intermedia. Recordó Benítez Granados que la cadena, la condena mínima es de 40 años para los imputados, ya que los delitos que se les imputa es de homicidio culposo diversos, 26 lesiones y daños a la propiedad. Manuel, el reporte que tengo.
1: Gracias, muchas gracias Juan Carlos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, como otros muchos casos, este también en la impunidad. 26 vidas se perdieron en el desplome de un tramo elevado en la línea 12 del metro y no hay nadie tras las rejas.
0: Segunda emisión. Manuel López San Martín, en NBC Noticias.
14: ¡Ay,
12: <risa>
1: Esto se parece mucho a un milagro, si no es que lo es, el ejército mexicano rescató a una persona viva a casi 100 horas del sismo en Turquía, ya le platicaba de este grupo de rescatistas del ejército, de la marina, de los topos de Cruz Roja, que se trasladaron a la zona de desastre para tratar de ayudar, faltan manos, se necesita mucha ayuda, bueno, Llega un poco esperanza, se alimenta la esperanza con este tipo de rescates. Cuatro días han pasado prácticamente 100 horas del desastre del sismo que cimbró, que sacudió a Turquía y Siria. Y hay por lo menos una buena noticia entre tanta muerte, entre tanto dolor. Vamos contigo hasta Turquía. Lara Villalón. Lara, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches para ti.
13: Buenas tardes. Eh, exactamente como ustedes comentaban hace escasos segundos, eh, los equipos de rescate se agarran a estas noticias, a, a estas personas que rescatan con vida más de 90 horas después de, de, de producirse este terremoto. ...tan devastador que ha sacudido la región. Eh, en las últimas horas, eh, de hecho, en, en Hatay, una de las provincias más críticas que, en la que hay más edificios derrumbados y más personas eh, se cree que siguen bajo los escombros, se ha rescatado incluso un, un niño, un niño con vida... ...de nueve años y una, y una joven de dieciséis... ...o sea, eh, aunque el, los equipos de, de rescate dicen que se ha entrado ya... ...en las horas más críticas, en las que eh, queda poca esperanza... Pa ...para encontrar gente con vida... ...este tipo de noticias aún dan cierto alivio... ...y dan un poco más de energía a estos equipos de rescate... ...que llevan ya varios días eh, muy cansados... Eh, ...trabajando sobre el terreno... Por otro lado, lamentablemente la cifra de fallecidos ha superado los 17.000 solo en Turquía, convirtiéndose en el terremoto con más eh, fallecidos del último siglo. Es una tragedia nacional que ha afectado todo el país, no solo la región eh, afectada por el terremoto.
1: Qué horror esta cifra de, de muertes que nos compartes, Lara. Cada tarde que hablamos contigo eh, aumenta y parece, por el número de desaparecidos y por el tamaño de la devastación, que va a seguir incrementándose la cifra de personas que perdieron la vida.
13: es así, va a crecer en las, últimas, en las próximas horas, porque también hay muchos edificios en los que aún los equipos de rescate no han accedido, y también eh, otras infraestructuras en las que había eh, más de 80 viviendas, y se cree que eh, muy pocos vecinos pudieron salir de estas edificaciones, por lo que se cree que en las próximas horas vaya aumentando la cifra de fallecidos. Además, eh, en algunas regiones, como la que hemos comentado anteriormente, en Hatay, Muchos familiares eh, tienen los, los cuerpos fallecidos de, de familiares que aún no, no ha venido nadie a recogerlos, por lo que eh, una vez las autoridades puedan registrar... Eh, y recoger los cuerpos de estas zonas, eh, la cifra de fallecidos eh, lamentablemente mm, aumentará de nuevo.
1: Qué, qué tragedia. Ahora, por supuesto, lo prioritario, lo más relevante, ahora lo urgente es rescatar a las personas que siguen bajo los escombros y si se puede con vida. Vaya, ojalá y sean muchos los casos como este que nos platicas, como este otro que dábamos cuenta, elementos del ejército mexicano que logran el rescate con vida de una persona que estaba atrapada, pero se habla ya de la reconstrucción porque también está en la devastación el daño económico y ponerse en pie como país después de una tragedia como esta no, no va a ser fácil, Lara.
13: Sí, de hecho, va a ser muy complicado, pero por el momento parece que se está dejando atrás esta cuestión porque hay otras prioridades como el rescate de, de estas personas y también la atención de todas eh, esas miles de personas que han resultado heridas en el terremoto y también otras miles que han perdido sus hogares. De hecho, en los últimos días se ha agilizado mucho el eh, se han fletado más aviones en toda la región eh, para salir desde la zona afectada por el terremoto a otras provincias del país eh, más seguras, tanto para ser eh, atendidos en hospitales como también para acogerlos, porque la velocidad en la que se están construyendo las tiendas de campaña en la zona afectada es eh, bastante lenta. Y además, eh, en pleno invierno, estas personas no pueden estar muchos días eh, durmiendo al raso, aunque sean en una tienda, por lo que también, al margen de los trabajos de rescate, también se está trabajando mucho en la salida de estos miles de personas de estas provincias para provisionalmente atenderlas en otras, eh, en otras provincias. Y, como dices, la, la cuestión económica, la tragedia económica ha quedado como no, no, en un segundo plano.
1: Qué difícil, qué duro panorama. Pasan las las horas, sigue aumentando la cifra de muertes, de heridos, sigue aumentando el, la magnitud de esta, de esta devastación. Qué, qué horror, y ojalá que no se pierda la atención del mundo entero que ayuda ahora a, a Turquía y también a Siria. Gracias Lara, muchas gracias por este reporte, muy buenas noches para ti.
13: Muchas gracias. gracias, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, es Lara Villalón desde Turquía, qué horror de datos, 17.134 el número de personas muertas, 70.347 el número de personas heridas, todo esto en Turquía. En donde hay digamos datos un poco más eh, certeros confiables si usted suma los de Siria pues por supuesto hablamos de más de 20 mil personas fallecidas pero es una estadística de mayor digamos eh, complejidad de más difícil acceso 20 mil personas muertas y contando hatsiri magallanes eh, los rescatistas mexicanos la ayuda de méxico en Turquía hatsiri buenas tardes otra vez
7: Así es, que tal, Manuel? Muy buena tarde. El día de hoy, en la conferencia mañanera, el secretario de Relaciones Exteriores informaba que al equipo de 150 rescatistas mexicanos que viajaron precisamente a Turquía para coadyuvar en estas labores de rescate, pues le fueron asignados 70 edificios que fueron derrumbados y que hasta el momento, pues también dijo no hay mexicanos entre las víctimas. Ahí en Palacio Nacional, el funcionario dijo que ya está el equipo mexicano con los binomios caninos de la Secretaría de la Defensa Nacional, que por su Puesto pues han coadyuvado en estas labores y hasta el momento han recuperado un cuerpo. Vamos a escuchar algo de lo que dijo.
5: Mexicanos, mexicanos no tenemos identificados todavía. Sí recibimos una llamada de emergencia, pero es una persona que desea que le apoyemos para retornar a México. Eso es lo que hemos recibido hasta ahora. Pero bueno, ya estamos en el lugar. Vamos a ver ahora qué, qué encontramos y vamos a estar haciendo un reporte diario por instrucciones del presidente.
7: En el caso de Siria, indicó que ya se contactó también con el gobierno de ese país que mencionó que va a recibir la ayuda, pero por conducto de Naciones Unidas. En esta conferencia, Manuel, hubo un videomensaje del director general para Europa, Bernardo Aguilar, y detalló que los elementos caninos ya han recuperado no solamente uno, sino tres cuerpos. Vamos a escucharlo también.
1: Son 70 edificios los que se han asignado y desde esa hora empezaron a trabajar en, en varios de ellos. Eh, tanto las brigadas de Cruz Roja como de Sedena y de la Secretaria Marina con los binomios caninos han estado trabajando en la localización de personas. Eh, hay un lugar donde ya se localizó eh, un cuerpo lamentablemente sin vida. Aquí muy cerca de donde nos encontramos también eh, se localizaron dos cuerpos. Desafortunadamente, también sin vida, eh, pero también es importante hacer
14: esos, esos rescates.
7: El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, anunció la apertura de un centro de acopio de víveres para Turquía. Este va a estar en la base de Santa Lucía para que los ciudadanos justamente puedan llevar allá los artículos. Vamos a escucharlo.
5: El centro de acopio que se va a establecer por parte del gobierno federal será en la base aérea militar número uno en Santa Lucía, Estado de México, para que si hay eh, ciudadanos que quieran participar, la sociedad que quiera participar en, en este proporcionar algunos alimentos, pues ahí los estaremos recibiendo. Será el único centro que se establecerá para poder recibir esas eh, donaciones.
7: Y de preferencia dijo que los alimentos que se requieren son frijol, conservas de verdura, arroz, atún, sardina y garbanzo, además de ropa térmica. El reporte que tenemos, Manuel.
5: Gracias,
1: muchas gracias, Hatsidi. Buenas tardes. Muy, muy buenas tardes, pues ahí está la ayuda mexicana. Faltan manos, urge ayuda. Luciana Weiner, en MBS Noticias. Luciana, querida Luciana Weiner, qué gusto saludarte como cada semana, ¿cómo estás?
7: Hola Manuel, gusto saludarte, muy buena tarde para ti, para el auditorio.
1: De los muchos dramas, Luciana, que envuelven a este país, el de los desaparecidos, el de las desaparecidas es quizá una de las heridas más dolorosas, más profundas y dolorosas.
7: En efecto, y también la violencia en general contra las infancias, Manuel. El día de hoy, en efecto, vamos a hablar de niñas y adolescentes desaparecidas, pero en un contexto que es sumamente complicado no primero de violencia generalizada contra toda la población después de este adultocentrismo que no que no concibe a los niños y niñas como sujetos de derechos solo sujetos de protección y por otra parte la violencia feminicida ¿no? que en efecto es es uno de los temas que hemos estado platicando recurrentemente en este espacio por lo tanto decir por ejemplo que dos de cada tres menores que desaparecen son mujeres, son niñas, son adolescentes mm. ¿Qué está pasando con estas niñas y estos adolescentes? De eso platicamos el día de hoy, Manu.
1: Escuchamos tu trabajo, Luciana, y, y seguimos platicando. Sí.
17: André Itzel de Oaxaca, María Ángela de Ciudad de México, Aide Beatriz de Yucatán, María de los Ángeles de Tabasco, Elvira de Nuevo León, Ana Sofía de Sonora. Esos son solo algunos de los nombres de niñas y adolescentes que desaparecieron durante el último mes en el país. Algunas fueron localizadas y otras no. Lo que hay que poner en primer término es que no importa cuál sea la historia, ellas y ellos son titulares de derechos, no importa cuál sea la historia, cuando un niño o niña desaparece, se tiene que presumir que están siendo víctimas de algún delito o directamente de desaparición. Ella es Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim. Las cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda indican que solo en el 2022, 5.841 niños, niñas y adolescentes de entre 0 y 17 años desaparecieron en el país. De estos, 2.242 continúan desaparecidos. Lo que se observa también es que en ese rango de edad, el delito afecta más a niñas que a niños eh, efectivamente son adolescentes y son las adolescentes quienes también más están desapareciendo no a razón de dos de cada tres cuál puede ser la explicación tiene que ver con una mezcla tóxica que se logra de combinar estas violencias pues que ya están instaladas sistemáticamente con la violencia machista y la violencia adultista la investigación sobre desaparición de niñas y adolescentes presentada por Redim y la Comisión Nacional de Búsqueda revela que uno de cada cinco casos son localizados en el Estado de México y que la trata de personas está íntimamente relacionada con la desaparición de niñas y adolescentes. El delito de trata, como está contemplado incluso en la ley de trata, tiene varias posibilidades de ser. ¿no? La trata puede ser con fines comerciales, con fines de explotación sexual. La explotación sexual puede ser también con o sin fines comerciales, digamos, y algo que también hemos empezado a observar es cómo la práctica, el delito del reclutamiento, está también relacionado con estas desapariciones. La organización Reinserta estima que hay unos 300 mil menores que fueron reclutados por el crimen organizado con fines de explotación sexual o explotación laboral y a diferencia de lo que normalmente se piensa la organización tejiendo redes infancia asegura que estos reclutamientos no tienen objetivos a largo plazo los grupos criminales utilizan a las infancias en la primera línea de fuego son para ellos descartables Niñas, niños, adolescentes también han empezado a ser eh, más desaparecidas y desaparecidos, probablemente en un cruce con cómo los reclutamientos se han estado manteniendo. Y no tenemos evidencia de que se estén incrementando, porque no hay datos públicos sobre esto, pero por lo que hemos observado y monitoreado desde Redim, esta es una realidad cada vez más presente. Se estima que entre 2010 y 2014, al menos 1,200 niños, niñas y adolescentes murieron por violencia asociada al narcotráfico. Yo soy Luciana Weiner y esto es Código MBS. Qué duros
1: datos y qué dura es la realidad, decíamos, los desaparecidos, claro, pero la peor parte la llevan niñas y niños que son invisibles todavía a los ojos de la autoridad, de las leyes en muchos casos en nuestro país, Luciana.
7: En efecto, Manuel, y la otra cara de la moneda que me parece que es importante también platicar, tiene que ver con, cómo muchas veces, en los casos satisfactorios, es decir, cuando un adolescente desaparece y después es encontrada, no fue víctima de ningún delito, pareciera que la sociedad, incluso nosotros los medios de comunicación, nos indignamos con el asunto, ¿no? Entonces, también toda esta estigmatización, esta falta de información que hay, no ayuda para el problema.
1: No ayuda, no ayuda a los desaparecidos, las desaparecidas. Y cuando uno piensa en la dimensión de la violencia, cómo medirla, no, porque de pronto nos vamos con la cifra, por ejemplo, de homicidios dolosos, pero si aumentamos la de las personas desaparecidas que rara vez aparecen, por desgracia, en nuestro país, la magnitud del drama, de la violencia, de la espiral de crímenes es mucho mayor, Luciana.
7: Y Lamentablemente a veces tenemos que hacer comparaciones ¿no? para que esta dimensión se pueda hacer presente, por ejemplo, decirte que en 2021 los asesinatos con arma de fuego contra menores de edad fue un número mayor que el de Siria, ¿no? que vive una guerra declarada, entonces solo con estas, con estas comparaciones con estos números impactantes a veces alcanzamos a percibir lo que se está viviendo, pero es de todos los días, y es un círculo, como bien lo decías es una espiral que de alguna manera hay que cortar
1: Sí, pues sí, y el principio de esto es visibilizar, es hablar del tema es seguirlo conversando y denunciándolo. Luciana, gracias como siempre. Gracias,
7: Manuel. Gracias,
1: gracias. muy buenas tardes. Es Luciana Weiner, como cada semana, qué tema y qué duro tema. 10 para la hora, pausa, volvemos hay
12: más. Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. Fernando
1: Canek. Fernando Canek.
0: En MBS Noticias.
1: No está Fernando Canek, pero sí, aquí les barajo la neta. Aquí les buenas tardes. Buenas tardes
14: Manuel, a ti y al auditorio, te reporto Manuel que esta semana andamos muy agradecidos con el presidente de la república, porque si no fuera por su magnanimidad... Pues no tendríamos una Suprema Corte independiente del Poder Ejecutivo, o por lo menos eso dijo el mandatario al referirse a la ministra presidente Norma Piña, que en las últimas semanas le ha hecho varios fuchis al presidente, cosa que para no variar lo ha llevado a remeter contra el máximo tribunal en más de una ocasión durante las mañaneras de los pasados días, pero eso sí... Nunca es mal momento para pararse uno el cuello o hacer caravana con sombrero ajeno sobre logros históricos, pues debemos recordar que no había democracia en México antes de la presente administración, o por lo menos eso es lo que la narrativa de los que andan manejando el plan B y lo proponen, que se evaluará en la corte próximamente, andan pululando por ahí diciendo que esa es la realidad del país y de lo que sí sabemos y debemos estar todos agradecidos, Manuel, es que ahora los trapitos al sol... Que lavan en público y si bien tenemos ante nosotros espectáculos políticos dignos de hasta las mejores familias, ya hay cada vez menos cosas que se quedan guardadas pues en Pues sí, públicos.
1: pues sí ya lo da sal ya lo vemos eh, todos esa esa lucha esa guerra esa embarradera de un lado a otro pues sí la testiguamos todos en todos los frentes y viniendo de todos lados y volando hacia todas direcciones Aquiles.
14: En efecto Manuel y en una de esas nos caen a los demás. Pero no, bueno, bueno por otro lado de nueva <risas> cuenta sale espiada la que de la polaca mexicana, Laira Sanzores, cuando tras filtrarse conversaciones de WhatsApp con su sobrino, ahora se filtran videos de sus colaboradores recibiendo fajos de billetes, que es que para gestiones gubernamentales. Total, entre las contribuciones de Delfina, las aportaciones para el movimiento y ahora las gestiones, podemos decir que en Morena le tienen alergia a las transacciones digitales y documentadas, Manuel.
12: Qué
1: cosa, pues sí, qué barbaridad, y ¿eh? qué... Y qué injustificable la actitud que ha tenido la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, lo decíamos. Por supuesto que es condenable lo que ha hecho y lo que ha dicho Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente nacional del PRI, exgobernador de Campeche. Pero tanto vuelo se dio la gobernadora exhibiendo esos obscenos audios que retrataban, que desnudaban al presidente del PRI, que ahora recibió una dosis de su propio chocolate. Nos dirá la gobernadora que no estaba al tanto de las carretadas de dinero en efectivo que recibían algunos de sus más cercanos, o para qué era el dinero, que nos expliquen de dónde salió, o a cambio de qué entregaron fajos de billetes, Aquiles.
14: Ahora sí que está muy feo que el jaguar ruja, pero está peor que le ruja a uno mismo, Manuel. <risa> sí. Y por último, el juicio a García Luna sigue su curso en Estados Unidos y afortunadamente esto ya envalentonó a la Unidad de Inteligencia Financiera a cobrarle 745 millones de dólares por defraudar al erario en una red de corrupción y lavado de dinero. ¡Qué gran fortuna que cuando García Luna pague su deuda a la sociedad... Pues tengamos una lanita para cubrir las deudas generadas en la actual administración, es cuanto
1: Anda filoso, Aquiles, gracias, muchas gracias.
14: Al contrario, Manuel, reporto para Noticias les Aquiles barajó la neta, tirándoles la neta en la meraqueta. Es
1: Fernando Canegui, sí, nadie a estas alturas puede afirmar que García Luna trabajaba como se le ha acusado por más de una decena de testigos para el cártel de Sinaloa y que protege a Joaquín el Chapo Guzmán, pero hay hechos irrefutables, ¿eh? hay verdades irrefutables de García Luna, no sabemos si recibió sobornos millonarios, que sí si sabemos, sabemos que es millonario, sabemos que nunca detuvo al Chapo Guzmán y que el cártel de Sinaloa fue el menos golpeado, pero el que más muertes provocó durante el sexenio de Felipe Calderón. Así que todo apunta, hay que unir. Únicamente las piezas. Ya, menos nos vamos, revisamos. Último, la información.
0: En tiempo real.
1: Nicaragua libera más de 200 presos políticos y los envía a Estados Unidos. De México. México acepta la solicitud de Estados Unidos y revisará la denegación de derechos laborales en manufacturas. Milenio. El Congreso de la Ciudad de México rechaza la solicitud de licencia indefinida de Cristian Fonríguez, prófugo de la justicia. El Cina Gómez y Alejandra del Moral cerrarán pre-campaña el domingo en Texcoco con esto cerramos, con esto llegamos al final gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Romaira de Marca Claro nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40 y acá nos encontramos mañana, mañana que será tarde de viernes, por fin viernes pásela, pásela muy bien
0: MBS Radio presentó Manuel López San Martín en MBS Noticias.